0: Увия расправляет стрелки на брюках, глядит на себя в зеркало. Может, стоило все-таки нацепить галстук? Ей нравилось, когда он надевал галстук. Сразу становился самым элегантным мужчиной на свете, в ее глазах. Как-то она посмотрит на него теперь. Может, ей станет неловко за него, когда он явится на тот свет, безработный, в закопченном костюме. Не назовет ли она его балбесом? за то, что не удержался на приличной работе, вышел в тираж со своими допотопными знаниями, дал себе обойти каким-то вычислительным машинам. Станет ли Соня по-прежнему смотреть на него как на свою надежу и опору, как на мужчину положительного и ответственного? который даже бойлер сможет починить,
1: если что. А мы тем временем напоминаем вам, что мы, однонасмотренная кинозрительница и одноначитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами, а проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы обсудим роман шведского писателя Фредерика Бакмана «Вторая жизнь Уве» 2012 года и его экранизацию 2015 года от Ханса Хольма. 59-летний Ува после смерти
1: жены и увольнения с любимой работы хочет совершить роскомнадзор. Однако что-то ему вечно мешает. То веревка плохая попалась, то вечно отвлекает кто-то, а тут как умирать, когда дела не доделаны. В процессе помощи соседям Ува, сам того не замечая, находит новый смысл жизни.
0: Мне по сюжету здесь нечего добавить. Насколько понимаю, сюжетная история почти идентична, разве что фильм подрезал некоторые не столь существенные сюжетные моменты и линии. Но в принципе это и хорошо. А разберемся в этом позднее. Как я уже говорила, эту книгу написал швед Фредерик Бакман. Он работал когда-то водителем грузовика, еще был колумнистом нескольких изданий, но с 2007 года он полностью ушел на фриланс и как раз в ту пору нашел себя в блогинге. С набираемой популярностью нужно было что-то делать, посты на фейсбуке людям заходили, так что Бакман, к тому времени уже и так писавший о придуманном персонаже Уве, решил все-таки написать о нем прямо книгу. Но выпускать опуск никто не хотел, но упорный Бакман не сдавался и превозмогал, и пока он получал отказы и невежливое молчание от издателей, он накатал еще одну книгу под названием «Вещи, которые моему сыну следует знать о мире», которую у нас издали только в девятнадцатом году почему-то. В Швеции же обе книги сдали одновременно. По примерным подсчетам и по достаточно растиражированному такому рекламному факту, романа Буви купил каждый четвертый житель Швеции. Настолько вот он был популярен. И, кстати, за Забавно, что родился персонаж очень странно, примерно как Джокер, наверное, у Нолана, потому что Бакман в разных интервью и журналисты в разных статьях рассказывают совершенно разные истории о том, как Уви был придуман и откуда вообще Бакман вдохновился этим персонажем. Но самое интересное, на мой взгляд, это то, что многие черты пришли от самого Бакмана. Я даже не знаю, как его характеризовать. Мне кажется, он человек не самый приятный, судя по этому факту, и особенно часто о нем так отзывается и сравнивает с Уви его жена как он сам говорит. Ну, то
1: есть, его жена на Соню не очень похожа.
0: С кого же тогда он ее писал?
1: Вопросики, вопросики. Хороший
0: вопрос, да. Помимо тех двух книг, о которых я уже упомянула, он еще написал такие книги, как «Бабушка велела к и передать, что просит прощения», «Здесь была Брит Марии», «Медвежий угол», «Тревожные люди». И все эти названия у нас на слуху. Тем более, что многие, даже, наверное, больше половины из них экранизированы. Вот настолько Бакман популярен.
1: Но получается, он примерно как роулинг. То есть его все сначала отклоняли, все ему отказывали, а он все-таки
0: упорно каким-то образом добился публикации и теперь стал супер популярным. Это очень большой комплимент Бакмана в сравнении с роулинг. Ну да!
1: Да. Ну, извините, просто английский чуть более популярный,
0: чем шведский. Ну, тоже верно, да. Вообще,
1: мне кажется, что надо как-нибудь с тобой сделать выпуск. Здесь была Брит Мари, потому что я слышала про этот фильм довольно часто. Он постоянно в каких подборках вылезает. А я... У меня есть, на самом деле, ощущение, что это вот такой же фильм, как Увы, который, знаешь, вот люди любят порекомендовать, но это обычно ненасмотренные люди, которые просто любят такие случайно фильмы, попавшиеся порекомендовать.
0: Я... Даже, по-моему, запихивала здесь была Бритмария в нашу с тобой копилочку идей. Когда-то давно. У нас там такая бездонная копилка, блин. Пятое измерение там, как у Гермиона сумочки. Да, просто здесь была Бритмария, это была моя первая книга Баквана, которую я прочитала. Она была окей, поэтому, да, возможно, когда-нибудь мы по ней сделаем выпуск.
1: Ханнес Хольм родился в ноябре 1962 года в Линдиго, который находится рядом со Стокгольмом. Начинал он как актер, снялся в нескольких шведских сериалах, а в 87 году создал детский сериал Братья Олсен. Потом Ханнес работал ассистентом режиссера и потихоньку пришел к своим наиболее известным работам Адам и Ева Встреча выпускников и, конечно же, Вторая жизнь Ува, о которой мы сегодня поговорим, собственно говоря. Честно говоря, сказать о Холме мне особо нечего. Не самый это популярный режиссер. Так что я займу эфирное время, порекомендовав другие скандинавские фильмы, которые не менее популярны, чем Вторая жизнь Ува но иногда про них все же забывают. Первое, что мне пришло в голову, это шведская версия «Девушки. Стуировка дракона». Там шикарная номерапос и, в отличие от американской версии, целых три фильма, которые хоть и сжаты, но практически полностью передают события книги Стига Ларсена. Они хорошие. Я бы о них с тобой тоже поговорила когда-нибудь.
0: Это надо прям закладывать большой такой выпуск. Ну, бы не книги. Ну, да? книги объемные. Я их, мне кажется, читала очень
1: долго, несмотря на то, что они мне очень нравились. Тогда, в тот момент, когда я читала книги, вообще бред какой-то, когда это вообще было в прошлой жизни. Но и фильмы мне понравились.
0: Я не смотрела все фильмы «Девушки с татуировкой дракона». Я видела американскую версию и видела шведскую версию только первую часть. И читал все книги тоже, кроме вот этой вот, которая уже была не от Ларсона, а от кого-то другого.
1: Ну, мне там, вот, единственное, конечно, не очень нравится актер, который играет главного героя. Он какой-то там более тюфяк по сравнению, особенно с Крейгом, который там что-то бегает, прыгает своими красными глазами, смотрит на тебя как бомж,
0: вот, поэтому... Руни Мара тоже очень хорошая. Вот,
1: да, я все таки очень жалею, потому что, мне кажется, она была бы очень клёвой в продолжении тоже.
0: Да. Очень жалею,
1: что не срослось у них дальше. На Кинопоиске, по-моему, до сих пор страницы этого фильма существуют, где никакой информации. (свят) Я смотрю на нее и плачу иногда ночами. Также я рекомендую фильмы Томаса Винтерберга с датствующим Матсом Миккельсоном, такие как (свят) «Охота». Ну и еще по одной, конечно же, Замечательные фильмы. Я думаю, что про еще по одной вообще все знают: Охота.
0: <смех> Учитывая его очень агрессивную рекламную кампанию, очень странно было о нем не знать. Мне кажется, я заочно, к сожалению, возненавидела тогда этот фильм из-за трейлеров, но он оказался очень хорошим. Это тогда была традиция
1: ходить в кино и слушать вот эту Талай. <смех> <смех> да, да, да. <смех> Потому что с каждым фильмом она была. Это практически так же легендарно, как в многими любимом, но уже немного. Немножко под забытым кинотеатре Соловей была великолепная реклама про испанку.
0: Да, очень хорошая.
1: Замечательная вещь. Никогда мы больше такого не увидим. К счастью. Интересно, какой был контракт на эту рекламу? Потому что ну, его же крутили все время. Сколько я ходила в Соловей, сколько лет всегда она была.
0: Мне кажется, это был какой-то бартер, либо люди, которые отвечают за рекламу, отвечали за рекламу в Соловье. Они имели какое-то отношение к этому лекарству. Потому что я не верю, что кто-то мог заплатить так много денег, чтобы это рекламировать каждый сеанс на протяжении стольких лет. Ну а чем она болела?
1: Да горим вам!
0: Боже, какая классика, ужасная реклама.
1: И есть совсем свежий норвежский фильм прошлого года «Худший человек на свете» Якима Триера, который мы недавно с Ирой смотрели в кино, и нам он очень-очень понравился. Он очень милый, ламповый, и, в общем, мы всем советуем его посмотреть. Мне нравится смотреть скандинавские фильмы, потому что они отличаются от привычного кино а своей какой-то характерной динамикой повествования. Там события развиваются очень медленно, но при этом они без пауз происходят. То есть тебя просто равномерно погружают в фильм. Но mm-hmm. спокойно, без каких-то лишних эмоций часто, ну вот, там мой вкус. Там все по делу. Нет Такого, что куда-то ты улетаешь из фильма посередине. Это такое чистое выверенное кино, местами отстраненное, но при этом очень увлекательное. Но у меня есть некоторые вопросики к второй жизни Луи".
0: Мне очень понравился твой отзыв про то, что все очень плавно, размеренно. И я вспоминаю фильмы Триера, а не который ее Ким триер Я фан Триер.
1: Ну слушай, Но они тоже размеренные, на мой взгляд.
0: Он очень так потихоньку у тебя плавно просто забивает, заколачивает тебя в гвоздь в мозг. И не только в мозг. Во ну, Пока мы еще не переходим к спойлерам, на всякий случай, сходите посмотреть кино. Может быть, даже захотите прочитать книгу, а мы пока кратенько пробежимся бесспойлерно. Вторая жизнью была пробой пера для Бакмана, и, прочитав ее, я с уверенностью могу сказать, что я отлично понимаю издателей, которые этот роман игнорировали на протяжении долгого времени. Это вообще с натяжкой можно назвать книгой. Бакман действительно интересный блогер из тех, кого вы могли бы с радостью читать в Ж, наверное, лет 10 назад. Его книги — это от отдых для мозгов, на мой взгляд, но так как мои мозги отдых не любят, то, пожалуй, Бакман в целом, наверное, не для меня, а почему я уже подробно расскажу в спойлер-зоне.
1: Я же скажу, что фильм строго на любителя, наивных и добрых историй. Все достаточно предсказуемо, просто и прямолинейно. Мы поковыряемся в нем уже в спойлер зоне, я думаю. Но я бы не могла сказать, что я советую его всем.
0: Про книгу тоже не могу так сказать. Только если вы вынуждены на протяжении трех часов ехать в очень скучном поезде.
1: А выбор у вас между газетой Консомойская правда и Второй жизни? Да.
0: Тогда очень рекомендую. Здесь мы ненадолго прервем, как обычно, наше повествование. Напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это я на музыка вконтакте, Кастбокс, Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте комментарии и отзывы. Это помогает нашему подкасту развиваться. Также не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш телеграм канал под названием по мотивам. Там мы постим анонсы выпусков и иногда тематические новости и обзоры. И еще у нас есть Бусти. И еще у нас есть Бусти. И это очень важно, потому что количество людей там очень медленно.
1: Наверное, растет.
0: И нам бы хотелось, конечно, чтобы оно росло дальше и дальше. Там
1: сейчас только наши самые близкие
0: люди. Вы можете к ним присоединиться. Ну, а мы поехали. Поехали.
1: Вторая жизнь, увы, это такой классический, в плохом, наверное, смысле этого слова, жизнеутверждающий фильм с сугубо гуманистическим посылом. Рассказанный через конфликт, где главный герой самостоятельно изолирует себя от общества и себя ему противопоставляет. Но, конечно же, существовать без него тоже не может. Такой абсолютно обычный фильм.
0: Так, ты начала так, по-доброму к этому фильму и к этой истории, что я должна сказать, что сегодня будет очень желчный выпуск с моей стороны. Но я буду чуть сдабривать твою желчь, гасить ее, да. У меня было на протяжении прочтения просто вот такая эмоция, типа, ребята, давайте поможем Ире найти хоть крупицу интересности в этой книге. У нас есть здесь история об угрюмом, очень неприятном пенсионере, и даже в синопсисе уже написано, что на самом деле он, конечно же, не такой, как кажется на первый взгляд, и мы можем потратить при примерно 5 секунд, собрать у себя в голове все сюжеты, которые нам дал мировой кинематограф, и мировая литература, и вообще культура, и можем предположить, что нам будет сообщать Фредерик Бакман на основе вот этой истории. Конечно же, с первых страниц можно сказать, что в жизни Уви будет абсолютно идеальная во всех смыслах, прекрасная душой и телом женщина. Конечно же, у него, наверное, будут какие-то потери, может быть, ребенок или жена, может быть, и то, и другое. Конечно же, его будут окружать очень злые, очень непонятные ему люди, он будет замыкаться в себе, он станет вот таким, как он стал. И, конечно же, под конец книги вы должны так проникнуться Уве и выяснить, что он правда не такой плохой, вообще в душе он абсолютно солнышко. И того главное слово, которое таким вот прям неоновой надписью, наверное, светилось у меня над головой всю дорогу, это «предсказуемость». Это вроде бы не так уж плохо в целом, да? Самую предсказуемую историю можно подать красиво и с выдумкой, и с талантом, и это абсолютно не наш случай. У меня сейчас такая саси <сосе->
1: сасиация, <сосе-> <сосе-> У меня сейчас такая ассоциация возникла. Этот фильм, это, знаешь, вот какая-то такая быстрорастворимая пюрешка. Когда ты примерно знаешь, что ты получишь от нее. То есть ты вот прям вот знаешь, что получишь не самое хорошее качество пюре в своей жизни. Но ты покушаешь, тебе будет тепло и спокойно. Вот у меня не вот такое впечатление при слове, что растворимой пюре я не люблю. Это важно для понимания моей метафоры. Я еще проведу еще одну такую странную аналогию. Мне этот фильм очень напоминал фильм «Один день с Анхэту и Джимом Стерджесом. «Только их герои в разы умнее и живее». Один день для меня даже немного изобретательнее, так как там, несмотря на то, что это такая абсолютно простая мелодрама, там в рамках фильма история раздроблена через года и последовательно показывает изменения. Обе истории показывают, как люди оказались в финальной точке, как жизнь медленно утачивает из них других людей. И тут вот у меня к фильму возникает главная претензия в том, что я не верю, как аутичный Увы из флэшбеков стал таким остроумным и саркастичным дедом. Я, наверное, могу сделать скидку на шведский менталитет и сдержанность, которую я не распознала в этих флэшбэках. Там у КР Увы, может быть выкручен чуть посильнее, но в целом история о даточном старике, на мой взгляд, должна быть более универсальна.
0: Я согласна, и ты здесь очень такую важную вещь сказала, что Уви стал кем-то. Мне, честно говоря, больше всего было жаль, что Уви, как ни странно, не особо изменился в книге. Он продолжил абсолютно так же, как и в своей молодости, абсолютно так же, как на протяжении всей книги осуждать и обсуждать окружающих. Он это продолжил, правда, делать внутри своей головы. Но это вроде как справедливо, да, мы хотим от пенсионера невозможного, чтобы он прям поменялся. Но на самом деле забавно, что его внутренняя доброта, также, да, желание помочь окружающим, какое-то некоторое внутреннее такое безрассудство в каких-то моментах, они в нем тоже как были, так и остались. И я в этом контексте не очень понимаю, что Бакман нам хотел сказать. То есть он хотел нам сказать, что доброта не в словах и в делах. Ну, в таком случае у меня вопрос, а можно ли творить добрые дела, при этом злословие у себя внутри головы, на всех окружающих и клевеща и постоянно жалуюсь. И вообще это во всех смыслах закостеневший герой. В нем нет никакой смены убеждений или сомнений в его позиции. Он нам показан одинаковым примерно, что в детстве, что в юношестве, что в взрослом возрасте. Ровно так же, как всю жизнь с ним была вот эта одна единственная марка машины и любовь которой основана только на том, что его отец просто тоже имел такую марку. И готов ли я принять такого героя Который замерз где-то внутри себя еще в детстве, и этот ледник вообще никогда не сдвинется с мертвой точки. Я могу его принять, но я точно не смогу его полюбить. Потому что нет здесь ни гибкости человеческой натуры, благодаря которой ты в сознанному персонажа обычно веришь. Но при этом в нем нету и выдумки, и изощренности, и одиозности, например, такого же застывшего и мертвого внутри Брюса из моей любимой книги Эрвина уэлша Дерьмо, за которую ты его любишь. И получается, ни рыбы, ни мясо, ни туда, ни сюда.
1: Мне кажется, наша с тобой проблема, что эта книга и этот фильм не для нас делались просто в принципе. Мы с тобой такие претенциозные, а людям-то действительно нужны простые истории про своих в доску мужиков, которые ворча решают
0: проблемы. а те лишь бы психопатов червями подавай. Да, (смешно) 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 во-первых. Во-вторых, достаточно интересная мысль, что мы любим, ну, мы вообще, да, наш социум любит вот таких вот простых работяг, которые добивают своего... Я в рецензиях на эту книгу, особенно в русскоязычных, ни разу не встретила в англоязычных историях такие вот отзывы о том, что Уви — это идеал мужчины. От женских читателей были вот такие вот... читательниц. Ну, женских читателей — это уже читательниц. Если посмотреть. Полиция феминизма застряла в дверях. Это меня не то чтобы удивило, но наверное немножко как-то смутило, потому что Бакман вообще не стесняется подавать нам Уве в самых плохих красках. И тем не менее некоторые читатели и читательницы видят что-то вдохновляющее в этой фигуре и даже нечто вот такое вот, чего бы ты может быть хотел видеть в своем партнере, да? Вот эту вот грубость, прямолинейность, когда он просто без лишних слов пошел и сделал. И это ну достаточно забавно, потому что мне нравится как раз обсуждать не персонажей в контексте даже созданной вселенной, а персонажи такими, как вот я бы видела их в жизни. Проблема в том,
1: что в жизни очень мало людей, которые такие, знаешь, такой, такой какой-то мужицким, таким тихим флером пойдут решать все твои проблемы, но при этом будут очень милыми и добрыми к тебе. Нет. Mm-mm а Это будет такая же, такая острая штука, которая тебя тоже будет очень сильно резать, и тебе будет очень не хватать внимания,
0: разговоров и какой-то вообще коммуникации с этим человеком. Да, я согласна. Я могу более развернуто объяснить, почему я так недовольна этой книгой. Наверное, причины три основных. Во-первых, я читала книгу Бакмана, здесь была Мари с аналогичными сюжетными заходами. Там тоже вредная старушка, которая приходит в новый социум, и через помощь людям раскрывается с другой стороны. И эта книга была норм. Во-вторых, к сожалению и к счастью, я читала Оливию Китридж, где вредная старушка вспоминает свое прошлое, помимо портит жизнь некоторым людям в настоящем, а некоторым делает жизнь лучше даже спасает им жизни. Поэтому мои ожидания на такой сюжет были несколько выше способностей Бакмана. Здесь это моя вина, наверное. В-третьих, обычно меня расстраивает не только то, как, но скорее что написано в книге, в которой я смотрю. Мне, может, не нравится основной посыл, я могу иногда считать его вредным, деструктивным каким-то, да, мне, может, не нравится герой и то, что он собой олицетворяет, но у Бакмана проблема на самом деле в крафте. Помните, наверное, что у Кинга есть книга, которая называется Как писать книги, ну точнее, в оригинале она называется Мемуаров за крафт или как-то так. Вот стоило бы ее почитать всем, и в том числе и Бакману тоже. По
1: Ливи Кидриш мы с тобой, конечно, уже делали выпуск, я его считаю одним из наших лучших в принципе. Угу. Советую вам всем его послушать, если вы еще этого не сделали. Сравнивать их сувы, это, конечно, как избивать младенцев. Они хоть эти два произведения смотрят в одну сторону, но формы содержания содержание у Оливии на голову выше. В увы, я все еще чувствую себя немножко недопонявшей что-то, так как, может, я просто очень глупая, не улавливаю какой-то тонкости шведской души, но нельзя же этой душой оправдывать все грехи фильма.
0: Да, и так странно, что при всей вот этой картонности героев их окружение где-то один раз в пару глав ты натыкаешься на достаточно полезные и иногда даже мудрые какие-то размышления и фразы, и у меня, блин, в итоге сложилось впечатление, что Бакмана были вот эти фразы, и так как просто издать сборник глубоких мыслей, это сложнее, чем вы думаете, то он накидал вокруг каких-то других слов, он как-то попытался замаскировать свою ленивость по части объяснений происходящего, и получилась вот такая вот, ну, первый блинкомом, окей, но получилась вторая жизнь Уви. История... С другой стороны, еще и тянет жилы вот в попытке растрогать читателей. Иногда даже это успешно, особенно ближе к финалу. И, наверное, только за это я могу накинуть один балл, потому что она точно понравится, как и фильм, как я понимаю, сентиментальным людям, которые вот жаждут вот этой доброты. Ты вот сказала, что
1: нельзя просто так взять и выпустить сборник своих фраз умных. Ты знаешь, что Дмитрий Емец выпустил сборник цитат из своих книг по Тане
0: Но и (смех) И что? (смех)
1: Зачем? В свою защиту я скажу, что его я не (смех) покупала. У меня есть почти, наверное, все книги. Ну, по крайней мере, по Гроттеру Буслаеву. Но вот цитатник я не покупала. А зачем он это объяснил как-то? Ну, потому что, в принципе, я считаю, что его книги именно этим и хороши были. Там были какие-то прикольные... Это еще называлось как-то улетные цитаты, фразочки, афоризмы как-то
0: Боже. А это... Подожди, подожди. Ты так сказал, как будто это типа сейчас произошло. А это Ну Нет-нет, давно, когда... Ну, то есть, наверное... Я думала, это он сейчас просто Нет, поехал. Это было,
1: наверное, уже где-то в середине серии Буслаева, мне кажется. А, ну ладно. Ну ладно, да это тогда еще не так плохо. Я, конечно, не знаю, может быть, я просто не, не знаю, это не он выпустил, а просто кто-то собрал это за него, но я не, не знаю.
0: Ну, может быть, да.
1: Для меня кажется, что вот в тот момент времени, раз ты еще сравниваешь Бакмана с ЖЖшниками, мне кажется, что это такой период времени, когда вот были вот эти очень популярные сайты, где типа статусы для Аськи, или что-то да. типа того, где как раз были все вот эти какие-то супер странные, но местами интересные фразочки и анекдоты, которые вот люди где-то постили. Я на самом деле грешила, я сидела иногда на таких штуках, когда была совсем вот мелкая, когда я только изучала информацию. Ну, интернет.
0: когда мы все искали себе статусы для Аськи. Они... Да, да. Это как раз то, почему эта книга плоха. Потому что ты не можешь просто выдернуть э, бесконтекстные фразы, которые в целом звучат очень неплохо и даже несколько интригующе, потому что без контекста они не должны собой представлять ничего. Сами умные мысли без истории не имеют значимости и не должны ее иметь.
1: Мне просто кажется, что в этом есть какая-то такая заманчивая штука, когда ты вот читаешь такие отдельные фразы, и думаешь: Блин, они такие умные, клевые. Я их обязательно буду использовать свою речь. Там, не знаю, собираешь в какой-нибудь сборник цитаточек, и афоризмов. И потом думаешь, блин, вот, вот они все обалдеют, как на этом мемик, где чувак на вечеринке стоит, они еще не знают что я
0: подготовила. Они еще не знают, что я прочитал бойцовский клуб два дня назад и теперь буду да. жить. Распечатываю себя на стенах, развешивая все клевые цитаты оттуда. Это, кстати, то за что я очень не любила в подростком возрасте Паланика, потому что у него очень схожий стиль, особенно в русском переводе. Прям вот такое ощущение, что тоже у него было где-то два стендап монолога на злободневную тему и он такой, блин, ну вот и что с ними делать? Ну, ну попробуй написать книгу и как бы их туда как-то попробую впихнуть. В итоге я поменял свое мнение по поводу Паланика с годами, но вот эта цитатность, она никуда из его работ не делась, на самом деле. Но я это все скорее к тому, что,
1: смотри, ну какая большая популярность у всех этих пабликов с мыслями Джокера и Стэдхэма. Это же, это хоть уже и мем сама по себе эта вещь, но там же действительно много людей сидит.
0: Я думаю, до сих пор сидят. Uh-huh. Да, конечно. Сейчас это только скорее либо паблики всякие саморазвития, да, либо там паблик миллионера, там вот какие-то такие. Но, но
1: популярность-то
0: у них есть. Да. Увы идет куда-то туда же, в ту же сторону.
1: Он не так, не так ужасен, как обычно эти паблики бывают, но все-таки он туда засматривается, как минимум.
0: Ну, потому что никакая книга и никакой автор не может быть столь ужасен, как фанаты этого автора и этой книги. Вот это очень мудрая фраза. Можно поместить ее в наш самый паблик с цитатами по саморазвитию. Ува вошел в пятерку
1: фильмов, номинированных на премию «Оскара» 2017 года за лучший фильм на иностранном языке и за лучший грим и прически. В первом случае его обошел иранский камео «Ежор», а во втором — «Отряд самоубийц». Фильм стал в Швеции третьим по сборам за всю историю, взял кучу наград на национальной шведской кинопремии «Золотой жук», я вообще считаю интересным, что у них национальная премия «Золотой жук». Красиво. И в общем стал по-настоящему народным фильмом. И как показала на в этом году Кода, взявший лучший фильм на Оскаре. И Зеленая книга», которая тоже ранее взяла Оскар. Да. Люди обожают напористо-сентиментальные, жизнеутверждающие истории об общечеловеческих ценностях. У нас очень сильный запрос на добро к друг другу и принятие окружающих. Очень болит эта тема, но в ней очень легко скатиться в слишком беззубое сладкое добро. И как по мне, Ува чересчур идеальный минусы романтизируются, и местами мне не удалось в них поверить. Мне вообще кажется, что тут большая насмотренность играет со мной злую шутку, и я не могу наслаждаться таким кино, как, судя по рейтингам, это делают все остальные в мире, так как я все это уже где-то видел. Эта история про Old Man Елена деклауд Cloud уже очень много раз экранизировали с разных
0: сторон. И более того, если вдуматься, то, ну, если тут было бы во что прям вдумываться, то о а добрый ли действительно Уви, если учесть, что все добрые поступки его, по крайней мере, по книге, по желает делать мертвая жена, образ которой он лелеет, с которым постоянно разговаривает и с ней как бы сверяется, свой моральный компас сверяет. Понятно, конечно, да, что она сама как бы олицетворяет доброту внутри Уви, которая у него всегда была, но я не могу отделаться от этой мысли о том, что невежественного и грубого человека, то есть Уви, можно так же надрессировать, совершать добрые дела, как и любого доброго человека, как вообще любого человека. Но суть в том, что его нутро ничего не изменит. И на примере Уви мы видим, что, ну, не изменит. Он как был не очень хорошим человеком, он таким остался. но в фильме немножко по-другому.
1: Даже, наверное, совсем все по-другому. Там гораздо больше времени уделяется отцу Увы. Так что мне не показалось, что он все это делает только из-за жены. Наоборот, он стоял таким дотошным и придирчивым из-за ее болезни, а не наоборот. Он был вынужден стучаться во все инстанции, чтобы чего-то для нее добиться. Так что именно эта борьба с миром за все хорошее против всего плохого сделала из него такого Ува, которого мы видим его в начале фильма. Юные Увы очень тихие и замкнутые, но добрые дела он делал уже тогда По заветам отца, как он его воспитывал
0: За моего отца!
1: Именно. Хотя отец у него точно такой же был, замкнутый, но при этом такой супер свой в доску мужик. Его будущая жена, согласно фильму, влюбилась в него практически с первого взгляда, так как за его молчаливостью каким-то чудом сразу разглядело его доброе сердце. Как она это сделала, для меня загадка. В фильме они два раза обменялись парой фраз в поезде, а на первом свидании она его сразу же засосала. После того, как услышала, что он поел дома, а чтобы на сэкономленные деньги он хотел ее покормить. Невысокие у нее, конечно, требования к партнеру,
0: но в целом, кто ее может винить? Блин, так интересно на самом деле Это вроде абсолютно одинаковое произведение По сюжету, но при этом Насколько они разные впечатления оказали На тебя и на меня Мне кажется, я просто добрее была Вообще не была, а ты должна была Закончить на этом предложении Мне кажется, Ир, я просто добрее Но это Ир, не только мне так кажется На самом деле, мне наоборот, книга как будто показала, что жена даже изначально полюбила Уве скорее вопреки, потому что он был достаточно несносным, достаточно суровым всегда. Казалось бы, Уви все таки двухмерный герой, как бы я тут его не осуждала и не обсуждала, он не то, что прям очень объемный, но вот как тогда так выходит, что некоторые грани его мира совсем прям одномерные здесь? То есть возьмем, например, его ненависть к белым воротничкам, да, и всяким муниципалитетам, им не придали даже одного процента интересности, и они существуют по факту как картон, который Уви просто в конце грозно откинет ногой со своего пути и как бы победит. Даже здесь Бакман настолько ленится, что когда вот тот классный эпизод, когда уви журналистку устраивает диверсию местному чиновнику, который хочет отнять его друга, Руни, у которого деменция, у жены, то их диалог выглядит буквально так. Это вот прям пересказ по буквенной. Приходит чиновник и говорит «Здравствуйте, я злой и очень плохой чиновник, и я ненавижу вас всех и не считаю вас за людей». И Уви ему говорит «Здравствуйте, я Уви, и я очень не хочу, чтобы вы забирали моего друга в дом престарелых». И тут вскакивает журналистка такая «Я местная журналистка, и мы накопали на вас очень злого и страшного чиновника очень много злой информации». Здесь она ему передает стопку рандомных бумаг, может быть, даже просто пустую пачку бумаги. И она такая «Идите к черту, иначе мы все сольем полицией». И чиновник на этом убегает. Что это было? Как это было не стыдно кому-то снимать? Я не знаю. Вот как было бы
1: интереснее, если бы Уве встретился такой хороший белый воротничок. Он бы понял, что был не прав, когда греб всех под одну гребенку.
0: Но это же было бы уже совсем другое кино. И, к сожалению, этим пропитано, вот этой ленивостью блин, пропитана вся история об Уве. Но при этом мы здесь имеем достаточно неоднозначную линию, о которой мы почему-то с тобой даже как-то не говорили, наверное, потому что она сходит на нет. По какой-то причине, ну, как-то эмоционально она тебя не так что цепляет. Как раз вот это самое раскомнадзорное событие и попытки Уви все таки покончить счеты с этой жизнью не тем, так иным способом. В книге Бакман указывает на то, что жизнь Уви в первую очередь потеряла смысл, конечно же, со смертью жены. Нам это, может быть, кому-то из нас может показаться очень романтичной идеей, которая заслуживает уважения, такая вот преданность, да, он жил прямо ради нее. Но мне, к сожалению, не кажется эта этой идеей неромантичной, несостоятельной, потому что в жизни ради себя и ради окружающего мира смысла видеться больше. И мне нравится, что в финале история все-таки к этому приходит.
1: Мне кажется, мы с тобой об этой стороне истории не говорили просто потому, что изначально понятно, что это такая завязка, чтобы немножко захватить наше внимание, а потом понятно, что он не будет в итоге совершать то, что он хотел совершить. Раскомодзорная.
0: Я подумала, что эта книга буквально противоположность книги, как же зовут этого, Джеффри и Евгенидиса «Девственница-убийца». Там тоже каждая девочка покончила с собой разными способами, но только это все таки произошло, и это произошло наоборот как э, жуткая кульминация всей этой истории, которую ты как раз наоборот не ожидаешь, потому что ты-то на подъеме об этой всей подростковой истории, думаешь, да ладно, сейчас они передумают,
1: жизнь, да так хороша. И нет. Ну да, увы, абсолютно наоборот. Я могу посоветовать этот фильм тем, кто имеет запрос на мягкое, доброе кино и готов не задавать при просмотре лишних вопросов. Вы тут, может, и свою дедушку узнаете, и поплачете даже, наблюдая за историей любви бедного Увы, но тем, кто уже видел достаточно таких фильмов, может стать скучно. Злодеи здесь подчеркнуты злые. Абсолютно Ира правильно описала, как там все происходило. Добро тут со всех сторон доброе, а масло здесь масляное. Здесь место для рекламной интеграции масло Валио, но, наверное, это теперь у нас запрещено санкциями. Местами для комического эффекта это как, например, в отличной сцене про историю дружбы у его соседа Руна. Но вот, например, от его первого свидания с Соней мне хотелось себе лоб рукой пробить.
0: Блин, на меня книга вообще, наоборот, другие эмоции произвела тоже. Не будем забывать об эффекте дневника памяти. Если вы слушали вдруг наш выпуск, ну, если не слушали, я вам расскажу, то мне как раз там понравилась только линия настоящего, где наши герои уже постарели, и муж пытается вернуть жене память о настоящей богом посланной любви. А здесь вот, кстати, наоборот. Если честно, при всем моем скепсисе, мне как раз понравилась линия флэшбек, где Середство Уве и истории знакомства с женой достаточно приятная, она прям погружает тебя хорошо в атмосферу, и там все не так картонно, как описываешь ты, то есть там, в принципе, описывается, как там конкретно они познакомились в этом поезде, точнее на станции, и как так получилось, что они вообще начали разговаривать, и что прошло достаточно долгое время, прежде чем у них там завязались какие-то отношения, то есть они просто общались, и Уве не знал, как бы к ней подкатить, и в итоге просто уже она подкатила к нему, но не так прямолинейно, как ты говоришь, она просто его позвала на ужин. И так вот у них все не, ну да, там они пошли на вот этот ужин. Угу.
1: Он ей рассказал про то, что он поел дома, чтобы на сэкономленные деньги ее покормить. Он это очень застеснялся, решил уходить. А... И когда он вскочил, она тоже вскочила, его засосал. И все.
0: Ну, в целом, не так уж плохо звучит. Ну, это, конечно, надо все смотреть. Ну, вот мне это показалось
1: слишком быстро как-то все так щелк-щелк-щек, все. При этом, наоборот, когда вот там последующие моменты их жизни описываются, где, например, она ему помогает школу закончить, он там ей тоже чем-то помогает. Ну, вот это как-то мне более понравилось, несмотря на то, что это тоже такие типа хлоп, он закончил там свои какие-то курсы курсы хлоп там у них еще что-то случилось почему-то в этом фрагменте меня не смутило то что это все быстро и как будто так слишком волшебно
0: знаешь в чем прикол в том что это опять же тема которой мы уже касались дневники дневнике памяти суть в том что здесь неравнозначные герои ты не понимаешь почему конкретно она бы могла выбрать его в целом да, и да. поэтому ты не веришь в эту пару потому что она тебе подается как абсолютное божество просто вообще сошедшая на землю лучшая женщина всех времен и народов и красивая и молодец и весел и преподает, и даже после того, как произошла авария, она не сдалась, и как бы осталась такой же клевой. и детей там она, блин, который не умеет читать, читала с ними Шекспира, и так далее, и так далее, ну прям вот настолько накрутили идеально, что я не понимаю, почему она должна быть заинтересована в Уве. Ну вот да, это по идее перспективы Уве. Конечно.
1: Но как-то это не улавливается, особенно вот э, в рамках того вот представительного типа, который избран у фильма.
0: Особенно если учесть, что в книге о жене Уве говорят окружающие, они говорят о они ровно то же самое. Как будто она была лучшей вообще женщиной, которую они только знали за свою жизнь. И ты такой, ну блин, а можно мне вот, ну, хотя бы вот чуть-чуть какую-то серую грань показать хотя бы раз в этой истории. Почему все только черное или белое? Ну как так? Понимаешь, только потому, что она была такая хорошая, то, что с ней произошла такая страшная авария,
1: делает тебя ей более сочувствующей. И вот это прям очень дешевый ход.
0: И флэшбэк, он. Да, он в книге тоже пересахаренный, но в него и то все равно приятнее, легче поверить, чем во всю остальную историю, если честно. Я не люблю истории, которые созданы, чтобы нравиться всем, и чтобы разжижать твое внимание и разжижать тебя в кресле, когда ты их смотришь. Потому что, мой взгляд, искусство создано для того, чтобы прям тебя за шкирку схватить и заставить как-то переосмысливать все, заставлять выражать свое удовольствие или неудовольствие. А историю Уви я здесь не могу назвать искусством, потому что и идея не оригинальна, и идеи вообще ничего не налипло, чтобы как-то пощекотать твои нервишки там или какие-то рецепторы удовольствия. И я в сотый раз вам напомню здесь о существовании книги Оливия Китридж, которую написала замечательная писательница Элизабет Страут, потому что эта книга на схожую тематику, она также о смерти супруга, она о такой же ворчливой и несносной главной героине, но так как эта история написана очень талантливым человеком, то там все наоборот сводится к нюансам и к полутонавцам, в отношениях между героями. И я не могла удержаться ни от смеха, ни от слез, когда читала. А Уви — это книга на газетной бумаге, я не шучу, она выпускается на газетной бумаге для чтения в отпуске или, в лучшем случае, в туалете. Но это ты,
1: конечно, очень категорично все говоришь. Перебор для меня, на мой вкус. Успех таких фильмов, как увы или Кода, как раз говорит о том, что спросом такие истории есть. Так что мы не можем так лихо отказывать им в праве считаться искусством. Но вот выделить их для себя в отдельную категорию, по возможности, избегать, мы все же можем. Однако, Однако мой опыт подсказывает, что среди таких простых мелодрам тоже бывает трогающие за живое картины. Хочется открывать себя по возможности всему, стараться получить удовольствие от большего количества фильмов, даже если для этого придется занизить свои ожидания и засунуть свой вопрос все в задницу. У каждого найдется такой guilty pleasure или комфорт фильм, который по всем параметрам на киношедевр не тянет. Почему-то история, увы, не воспламенила мою жопу так сильно, как дневник памяти, хотя это вообще одно и то же, по идее. Но я просто остался равнодушной, меня никак-то не пробило. Но я почему-то здесь могу понять, почему такой фильм людям может нравиться. А вот с дневником памяти я не я могу такого себе представить.
0: Я чувствую некоторый стыд, потому что моя хорошая приятельница и слушательница нашего подкаста попросила нас разобрать историю про Уэ. Оля, прости. Прости. Я не хотела тебя расстраивать. В следующий раз мы займемся американской классикой. Это будет непросто, потому что мы будем разбирать роман «Повелители мух». И все возможные его экранизации. Там прям... С 60-х до нашего времени. Ну да, там даже
1: будут некоторые тайтлы, которые нельзя так просто назвать экранизацией.
0: Скорее, сочинение на тему. Анне предстоит большая аналитическая работа. Аналитическая, прости. Какая тонкая грань.
1: Ну а на бусте мы сейчас будем рассказывать про мягкие и добрые фильмы, которые для нас при этом работают, в отличие от фильма про Увы.
0: Да, и про книги не будем забывать. Ой,
1: ну кому они нужны, я никак не могу понять. Напомню вам напоследок, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь и ставьте лайки и звездочки, оставляйте комментарии, и отзывы. Это правда помогает нашему подкасту развиваться. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал по мотивам. И, конечно же, поддерживайте нас на бусте. Спасибо вам огромное за прослушивание. Извините, если мы вас обидели. Да нам не впервой. Ну да. У нас уже, получается, по моим подсчетам, это наш третий хейт-выпуск.
0: После, дневник памяти и теперь вторая жизнь Уви. Простите, мы очень не любим добрые истории. Всем пока. Всем пока, спасибо.